0: Histoire Actualité, actualité des rapports de l'histoire à la société. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée de France Culture consacrée à la question des restitutions et de la place de l'universel dans nos sociétés, nous recevons deux auteurs. Tout d'abord, Anaïs Kien nous présentera le festival du film d'histoire de Pessac, de grande renommée où elle se trouve. Elle nous expliquera en quoi le thème de cette année est un thème intéressant après les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Puis nous recevrons John Tolan, il est professeur d'histoire à Nantes, il est membre de l'Academia Européa et porteur du projet ERC, on appelle ça comme ça, European Research Council qui s'intitule European Coran, donc sur la place de, du Coran dans la culture européenne, mais il est aussi l'auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir, Mahomet l'Européen Histoire des représentations du prophète en Occident, chez Alma Michel. Dans la deuxième partie de cette émission Laurence De Coque nous rejoindra, elle est historienne, enseignante en lycée et à l'université de Paris 7 et elle publie deux livres cette année sur l'enseignement de l'histoire chez Libertalia, mais également dans la classe de l'homme blanc qui s'intéresse justement à la question de l'enseignement du fait colonial en France depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, enfin comme chaque vendredi c'était à la une avec le site Retro News, le site de la Bibliothèque Nationale de France. France et le CT dada aujourd'hui est consacré à un article de presse paru deux jours après la mort de Marat en 1793. Et tout d'abord Anaïs Kien, bonjour Anaïs. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Vous étiez dans notre studio hier et vous vous êtes déplacé en urgence hier soir pour pouvoir participer à ce festival du film d'histoire de Pessac où vous vous rendez chaque année, qui est un festival à la fois de films de fiction, de films documentaires dont le thème cette année nous intéresse puisqu'il fait la suite d'une certaine façon des séries d'émissions que nous avons consacrées à 1918 et à la fin de la Première Guerre mondiale. Le thème général c'est 1918-1939, c'est cela?
1: Absolument. 1918-1939, la drôle de paix, donc cette entre-deux-guerres telle qu'on l'a appelée a posteriori, évidemment. On retrouve dans la programmation les grandes figures des mouvements qui ont agité ces décennies vingt et 30, les suffragettes, les brigadistes internationaux de la guerre d'Espagne, les vedettes de revues et de cinéma, et bien sûr les pédagogues et les politiques qui avaient rêvé d'un monde nouveau d'un homme nouveau pour ne pas faire mentir l'expression « la der des der
0: ». Alors, euh, il y a ce thème général, mais il y a également donc des compétitions avec des films en fiction en particulier. Vous nous en parlez.
1: Absolument. D'ailleurs, le, le, le jury euh, de la compétition des films de fiction est présidé par Pierre Scholler. Vous vous souvenez de Pierre Scholler Nous en avions largement parlé à la Fabrique de l'Histoire dans un grand entretien. Pour son pour son film « à peupler son roi » effectivement, alors la compétition des films de fiction euh, casse le thème et embrasse largement les thèmes de la décolonisation et de la guerre froide avec de nombreuses avant-premières, dont le dernier film de Laszlo Nemesh qui avait remporté, vous vous en souvenez probablement aussi, Emmanuel, le Grand Prix au Festival de Cannes en 2015 avec « Le fils de Saul » avec son dernier film, Sunset, et mèche explore la société hongroise à la, à la veille de la Première Guerre mondiale à travers le parcours d'une jeune femme en quête de ses origines. Beaucoup d'inédits, donc, dans cette programmation du festival, mais aussi des classiques avec Ninochka de Lubitsch, mm -hmm. notre pain quotidien de King Vidor sur les utopies des années 30, et un film dont vous vous rappelez probablement aussi, Emmanuel, décidément, c'est votre festival,
0: <rire> Vinciallet de Marco Bellocchio. Exactement. Et... et bien
1: sûr, une anthologie sur la guerre d'Espagne avec les films de Ken Loach, d'André Malraux, de Yoris Stevens et de Louise Buñuel.
0: Alors ça c'est pour les fictions d'histoire mais il y a également une section documentaire dans ce festival du film d'histoire de Pessac près de Bordeaux.
1: Et oui évidemment et parmi les documentaires en compétition le film de Jérôme Prieur « Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, a fait sale comble hier soir, nous en avions déjà parlé dans l'émission il y a quelques semaines avec Isabelle Davion qui était la conseillère historique du, du film de Jérôme Prieur mais on attend également le film de Michael Prasant sur le goulag et bien souvent nous passons à côté de la production documentaire de nos voisins suisses, on peut se rattraper cette année au festival de Pessac avec deux très jolis films les aventures de l'histoire du soldat de Michel Van Zelle sur la création du spectacle musical très célèbre depuis de Stravinsky à la toute fin de la Première Guerre mondiale. Et un deuxième film de Daniel Yeggy, l'homme que nous aimions le plus sur la guerre froide vu depuis la Suisse à travers le parcours de deux hommes, deux amis militants, activistes clandestins au service de l'Union soviétique dont l'un était le père de la réalisatrice Daniel Yegui et puis le festival de Pessac, c'est aussi des débats et on s'interrogera cet après-midi sur l'épineuse question de la relation entre les réalisateurs de films d'histoire et les historiens.
0: Et oui, on en avait déjà plus ou moins discuté pendant le festival de Blois, effectivement, de cette question. Mais c'est effectivement une question euh, fort intéressante. Quelle relation entre historiens et réalisateurs de films d'histoire C'est donc au festival de Pessac où vous vous trouvez, jusqu'à après-demain euh, après -demain soir, donc c'est jusqu'à dimanche, ce festival qui a commencé euh, au début début de cette semaine. Merci Anaïs et bon festival Nous avons maintenant euh, nos deux invités en plateau euh, Laurence coq bonjour vous, vous interviendrez dans la deuxième partie de cette émission merci d'être avec nous Bonjour. avec euh, Séverine Yatar qui va co-animer euh, cette émission aujourd'hui avec moi et avec vous euh, Jean Delane on, on a choisi euh, façon traditionnelle, pourrait-on dire, de commencer par vous, parce que simplement c'est chronologiquement euh, euh, quelque chose d'important, puisque vous vous intéressez à la place du Coran dans l'histoire européenne, c'est un, un, un grand programme de recherche que vous allez piloter euh, à partir de maintenant, vous l'avez tout juste euh, obtenu ce programme de recherche européen, c'est cela
2: Oui absolument, ça va commencer euh, l'année prochaine, en 2019, un, un projet de 6 ans, Uh, financé par le Conseil européen de la recherche uh, et basé sur l'Université de Nantes uh, avec ses partenaires. Donc, Thésique, le conseil supérieur d'investigation et scientifique, c'est-à-dire l'équivalent espagnol de CNRS, avec l'université de Canterbury en Angleterre et avec l'université de Naples. Voilà. Et vous êtes enseignant, professeur d'histoire à l'université de, de Nantes, membre de
0: l'Académie Européenne, et vous avez publié, c'était en octobre, le 4 octobre exactement, Mahomet l'Européen, histoire des représentations du prophète en, en Occident, et c'est pour cela que nous vous recevons aujourd'hui pour ce livre qui fait le point sur et qui fait éclater une figure qui serait presque monolithique ou qu'on considérerait comme monolithique, une figure de l'adversaire qui serait la figure de Mahomet en beaucoup de morceaux au point que c'est extrêmement chatoyant que de vous lire parce qu'on a des Mahomets plutôt qu'un seul Mahomet et des Mahomets successifs et concomitants. Dans la même période de temps, il peut y avoir des visions de Mahomet très différentes et vous faites cela depuis le, le Moyen-Âge jusqu'à nos jours
2: oui, tout à fait, et c'est partir notamment du XVIe du siècle, et là, la publication d'une traduction euh, du IIe siècle du Coran, publiée à Bâle en, en 1542, avec une préface de, de Martin Luther qui dit euh, « il faut publier des Coran parce qu'il n'y a pas meilleure manière de combattre le Turc que d'exposer de, de, les mensonges de Mahomet ». Uh, mais uh, le concile uh, municipal de bâle est assez rétif parce que ils ont peur que de l'effet que la lecture de cet uh, livre hérétique entre guillemets peut avoir et effectivement, il y a déjà des lecteurs euh, comme euh, Michel Servet, euh, cet intellectuel cat catalan anti-trinitaire qui va lire le Coran pour trouver des arguments contre la Trinité et pour ses peines va être brûlé vif euh, dans le à Genève de Calvin. Mm -hmm. Euh, et euh, il y a aussi des lecteurs de, de ce Coran, comme bon, ce Coran qui est ensuite traduit en italien et dans différentes langues. Euh, un des lecteurs va être le fameux Monocchio, ce meunier friolin qui était euh, l'objet de, de grands classiques euh, de Cardo Ginsburg, euh, le fromage et les verres. Et euh, lui avait lu la traduction italienne, euh, italienne de ce Coran et il avait appris que euh, donc, il y avait des passages dans le Coran où Abraham détruit les idoles euh, qui se trouvent au autour de lui, les idoles qui adoraient entre autres son père et mais que de conclure nous, les catholiques, on devrait détruire les images des saints euh, dans l'église. Séviggnetin.
3: Et pour travailler, John Tolan, justement sur ces multiples facettes euh, très mouvantes hein, de, Mahomet, vous, de Mahomet, vous mobilisez donc euh, alors différentes sources, hein, euh, euh, qu'il s'agisse des légendes par exemple, euh, alors je pense à la colombe et le, et le taureau, des textes euh, de loi également, des traductions, donc vous travaillez sur tous ces documents, des représentations iconographiques euh, également Absolument, de, de oui. Mahomet
2: oui, absolument. Et on trouve, euh, effectivement, depuis le deuxième siècle jusqu'au jusqu XXe, euh, des, euh, des représentations les plus diverses, effectivement, dans des textes de loi, euh, pour justifier la place inférieure du musulman, par exemple, dans les sociétés chrétiennes espagnoles, euh, dans les chroniques historiques pour expliquer la place euh, de l'islam ou de la secte des, des sarrasins comme on le disait au Moyen-Âge, euh, et aussi... À partir euh, du 18e siècle, notamment, déjà un peu en Angleterre au 17e, euh, des textes qui mettent en. qui vont faire de Mahomet une espèce de figure de réformateur anticlérical. Et euh, on trouve chez Voltaire, notamment, cette idée euh, que Mahomet, ce serait un grand réformateur, qu'il aurait aboli euh, le pouvoir des clercs
3: en tout état de cause ce que vous souhaitez montrer à travers cette cette recherche c'est que on présente toujours euh, l'islam l'occident comme des termes opposés euh, euh, en, en, qui ne sont pas en, en équation et là et là vous essayez de montrer qu'au contraire ils s'enchevêtrent en permanence soit pour s'opposer soit au contraire pour euh, pour s'allier. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau comme euh, on on pourrait le penser euh, euh, aujourd'hui.
2: Non, absolument. Comme j'avais euh, dit euh, l'autre jour, on pourrait dire de Voltaire, donc de manière où Voltaire manipule la figure de prophète et manipule l'islam, donc dans, notamment euh, dans son essai sur les mœurs. Euh, le fanatisme, c'est évidemment l'église catholique, catholique médiévale, euh, alors que... Euh, dans ce, notamment dans sa représentation des croisades, les musulmans euh, comme Saladin sont les grands princes des esprits ouverts, des vraiment des esprits de lumière et même son Mahomet, c'est un grand réformateur qui effectivement a réformé euh, la religion, aboli euh, les privilèges des clercs et donc euh, on pourrait presque dire que Voltaire était le premier islamo-gauchiste français.
0: Alors ce qui est très intéressant euh, quand on vous lit, c'est qu'on y découvre tout un tas de lectures de Voltaire très différentes. Vous insistez dès l'ouverture sur le fait que lorsqu'ils se rencontrent en 1808, Napoléon et Goethe discutent de Mahomet Absolument. Que peu de gens euh, euh, savent, en l'occurrence, parce que Napoléon était, disons, très impressionné par la figure de, de conquérant, la figure d'homme de, 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 d'État, de constructeur d'État, d'une certaine façon que pouvait être la figure de, de Mahomet à ses yeux. Et vous en profitez aussi euh, pour dire que il ne faudrait pas, justement, qu'il faudrait pas que cet Occident qui a été en particulier euh, donc euh, pointé du doigt par Édouard Saïd lorsqu'il a créé son, son son grand livre sur l'orientalisme. Cet Occident était plus divers, comme l'Orient était plus divers que ce que les Européens voulaient voir. L'Occident ou l'Europe euh, ou les états unis sont plus divers dans leur vision justement de cet Orient qu'on ne le croit généralement et que peut-être pouvait le dire lui-même Édouard Saïd. Ce qui est un, une surprise quand on, quand on vous lit, c'est de dire, qu'on fait, il y a une sorte de euh, euh, façon de, de voir l'Orient par les Occidentaux comme étant un, et de voir l'Occident par les Orientaux comme étant un. Or, c'est bien différent. Il faut aller dans les interstices, dans les, les les ruptures justement de des visions de Mahomet et du Coran pour pouvoir mieux comprendre quelles ont été les les visions successives de cette de ce qui a été apparu ensuite comme euh, sous le, la, la plume de Huntington un conflit entre guillemets de civilisation.
2: Absolument. Le livre d'Edward de Saïd, c'est un peu un pavé dans la mare. Euh, euh... Donc, euh, quand c'est publié en 1978, il dénonce l'orientalisme qui serait euh, manipulé par le projet colonial, et il pense notamment à l'Angleterre et à la France, euh, mais il ignore euh, vraiment la grande partie de l'orientalisme fait en, notamment en langue allemande, euh, qui n'a rien à voir avec un projet colonial quelconque, et il sous-estime l'admiration que souvent les auteurs romantiques avaient pour l'islam. L'admiration parfois teintée d'ambiguïté, certes, euh, mais admiration qui était euh, sincère pour la figure de prophète et pour la spiritualité musulmane, qui pour beaucoup de ces auteurs romantiques euh, avait une dimension positive qui manquait dans un Occident trop matérialiste. Mais
3: cette vision positive, justement, Jean Tolan, vous montrer aussi ben, qu'elle s'achève à la fin du XIXe siècle, au moment des colonisations, pour justifier euh, cette mission aussi civilisatrice de l'Occident sur entre autres le monde musulman.
2: Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a cette grande ambiguïté. On, on voit ça si on va à le musée de l'immigration à la Porte Dorée, euh, ce qui en 1931 était le musée des colonies, qui faisait partie de la grande exposition euh, coloniale, euh, on voit une figure dans le, le salon d'Afrique, on voit une figure de prophète euh, assis qui reçoit une révélation euh, on a l'ange Gabriel qui descend des cieux, euh, et c'est euh, une image très euh, orientaliste, en quelque sorte, euh, plutôt positive d'un prophète qui reçoit une révélation qu'il transmet, mais dans un contexte où l'islam, dans cette grande exposition coloniale, devient en quelque sorte la religion, certes légitime, parce qu'on va dire que l'Empire le, français est... Euh, islamo-compatible, mm -hmm. qui a euh, une bonne volonté envers euh, les musulmans. Euh, mais en même temps, l'islam devient une religion euh, d'une partie de l'Empire. Donc l'islam ne serait pas universaliste, ce serait l'Empire français qui serait universaliste. Mm -hmm. Ce qui est très intéressant, c'est que
0: ces visages changeants de Mahomet, comme vous le dites, euh, John Tolan, dans votre livre sur Mahomet l'Européen, nous, nous montrent qu'il sert essentiellement, peut-être aussi parce que sa biographie est peu précise et qu'au bout du compte on ne peut pas dire grand-chose de la véritable biographie euh, du, du prophète, euh, sert aussi de, de toile, comme si on projetait les images que l'on voulait voir justement sur cet Orient, sur ces, euh, cet espace géographique, culturel et, et religieux, à des moments divers. Vous avez bien expliqué au tout début de la discussion combien, par exemple, la question du protestantisme et du catholicisme qui divisait l'Europe au XVIe et XVIIe siècle était importante pour pouvoir comprendre qu'il y avait des figures du prophète très différentes à ce moment-là, mais aussi pendant le Moyen-Âge et dans des espaces géographiques différents, l'Espagne, la France, l'Allemagne, vous l'avez dit. Et puis ensuite, à, au moment des absolutismes, au moment de la naissance du siècle des Lumières 18e siècle, et bien une autre vision, et cela c'est très étonnant, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet cette plasticité sur Mahomet, dites-vous, et pas Muhammad, puisque vous voulez faire la différence entre les deux, Muhammad c'est le personnage historique euh, que l'on connaît euh, par sa vie, et Mahomet c'est le personnage des représentations
2: européennes, dites-vous. Absolument. Donc, j'ai voulu distinguer les deux et montrer l'importance de ce personnage quasiment imaginaire de Mahomet dans toutes ses facettes différentes. Que ça va d'imaginer que ce soit le dieu des Sarrasins pour, euh, par exemple, Chanson de Roland, euh, de faire de lui un faux prophète, charlatan ou de faire au contraire une figure de réforme, ou pour prendre un autre exemple qui m'a étonné quand j'ai découvert ça, euh, à partir du XIVe siècle, on trouve un hadith qui dit qu'il euh, n'y a personne que Satan n'a pas touché, sauf Jésus et sa mère. Et dans un débat entre catholiques, on euh, utilise ça comme preuve de la, de la doctrine de l'immaculée conception, qui est évidemment tout à fait étrangère à, à l'islam. Mais on fait de Mahomet un héros de cette doctrine dans les débats entre franciscains, qui sont pour cette doctrine, et dominicains, qui sont contre. C'est vrai,
3: En tous les cas, tout ce cheminement et ce travail montrent que la question, évidemment, la problématique de l'interreligiosité qui semble survenir aujourd'hui dans notre société n'est pas du tout nouvelle. Vous la remettez en perspective, qu'il s'agisse de parler des frictions, justement, entre religions, ou au contraire, euh, d'adéquation euh, euh,
2: potentielles oui, absolument. Je ne fais que qu'agir qu contre de cette, cette image qu'on a du de, de Moyen-Âge catholique, uniforme. Le Moyen-Âge, évidemment, en Europe, il y a une présence juive importante. Euh, et il y a aussi euh, ce, cet islam qui, est, qui interroge, parce que la civilisation musulmane est riche et puissante. Euh, il y a des contacts à la fois militaires, économiques euh, et autres... Euh, aussi les, les, les culturel par le biais des traductions. Euh, donc on s'interroge sur cette civilisation rivale euh, qui est à la fois attirante et euh, qui fait peur. Mais Alors, elle ne fait
3: pas seulement peur. C'est ça aussi que vous montrez.
2: Exactement. <rire> Ce qui est quand même très très
0: étonnant, et moi c'est un chapitre que je ne connaissais pas ou peu, enfin sauf pour un des trois personnages en question, euh, c'est le XXe siècle. Le XXe siècle marqué, on l'a dit, par les expositions coloniales, par euh, la colonisation, mais aussi par la décolonisation et par ce début de friction, pourrait-on dire, à la fin du XXe siècle entre euh, les pays musulmans et les pays européens, liés en particulier à tout un tas d'instrumentalisations de la religion euh, musulmane. Mais c'est les figures de Massignon, et on salue là notre ami François Angelier, grand spécialiste de Louis Massignon, Hans Kung, et alors un personnage que je connaissais pas du tout, Montgomery Watt. C'est quoi cette histoire C'est-à-dire comment euh, des chrétiens comme Massignon ou comme Hans Kung ou Montgomery Watt ont, ont pu réintégrer au XXe siècle la figure de Mahomet dans leur enseignement, dans leur rapport justement à, au monde
2: musulman ce sont des théologiens chrétiens qui se sont engagés dans le dialogue interreligieux et par leur cheminement euh, différent ont tous arrivé à la même conclusion qu'il faut que les chrétiens reconnaissent euh, Mohammed comme prophète et euh, en même temps ils voulaient une que les musulmans et ça aussi particulièrement Montgomery Watt, Montgomery Watt est, est très bien connu des spécialistes de l'islam parce qu'il a écrit euh, dans les années 50 et 60 deux euh, grands livres biographiques euh, sur Mohammed qui ont fait autorité pendant un certain nombre de, de décennies et c'était aussi un prêtre euh, anglican qui était très impliqué dans le dialogue interreligieux avec juifs et musulmans
3: alors, Jean Tolan, juste pour revenir aussi sur euh, les différentes démarches hein, que, que vous avez entamées euh, concernant cette problématique, euh, vous aviez, je crois, euh, monté une, inst une institut euh, en 2015 de, de pluralisme religieux et sur l'athéisme, dont l'idée, vous, vous l'expliquiez, était aussi de pouvoir converser notamment avec, euh, en l'occurrence, l'ESPE. Euh, oui. de Lyon, et donc aussi, et on va... L'ESPE, il faut expliquer. L'ESPE, que... alors l'école de formation euh, des, des enseignants hein, du, du secondaire, et là on va pouvoir parler de, de cela, je pense, avec euh, Laurence de Coque justement pour qu'il y ait communication entre les recherches actuelles sur ces problématiques d'interreligiosité et euh, l'enseignement euh, secondaire, où visiblement euh, se pose euh, un problème euh, de transmission de cette problématique euh,
2: donc l'IPRA l'Institut de pluralisme religieux et l'athéisme euh, dont je suis euh, le co-directeur a euh, fondé donc euh, avec un financement de, le, de la région Pays de la Loire euh ça, on, on travaille effectivement avec l'ESPE et euh, on a publié euh, tout récemment euh, un colloque euh, sur l'enseignement du fait religieux dans les écoles secondaires d'après secondaires, donc les manuels scolaires euh, dans plusieurs pays, euh, donc dans des pays d'Afrique, en Inde, en France, d'autres pays européens, euh, aux États-Unis. Euh, et c'est passionnant de voir à quel point, donc il y a des systèmes évidemment éducatifs différents, où la mise, euh, donc le récit de l'histoire religieuse est très différent dans ces différents pays.
3: Et ça, c'est toujours, euh, alors d'ailleurs, on pourrait y venir, la question de l'enseignement de des, euh, de des religions, du religieux, de l'histoire des religions, de Laurence de Cote, du fait religieux, euh, en France, qui n'a cessé de mobiliser euh, euh, des circulaires, des textes, etc. Mais... Finalement, on en est où aujourd'hui
4: oui, alors l'enseignement du fait religieux, il est réfléchi depuis la fin des années 80, en fait. C'est Philippe Joutard qui est l'un des premiers à avoir fait la connexion entre la question de l'immigration à l'école et l'enseignement du fait religieux. En disant que voilà, si on enseignait le fait religieux, peut-être ce serait un moyen d'intégrer ces petits musulmans et de lutter contre les racismes, etc. Euh, et depuis, effectivement, c'est une question qui n'a cessé d'être travaillée, d'entrer dans les programmes sous différentes formes. Alors d'abord sous la forme d'une histoire des religions... Et puis ensuite, sous une forme plus culturelle, où on voulait euh, faire du, du fait religieux un fait social, hein, c'est-à-dire effectivement analyser des événements, des faits, à l'aune aussi de toute cette matrice euh, religieuse, spirituelle, etc. Alors ça donne des choses qui sont très inégales. Je, je, je n'ai pas lu votre dernière recherche, mais à l'époque où j'avais un petit peu travaillé sur le sujet des manuels, on va dire début des années 2000, on avait des progrès qui étaient faits, par exemple, sur l'historicité de la figure de Mahomet, hein. c'était plus euh, vraiment qu'un personnage présenté quasiment comme le Christ. Il y avait des progrès à cet endroit-là, mais en revanche, il y avait des manques énormes au niveau de la présentation du courant, euh, qui lui était vraiment présenté comme un livre quasi toujours déjà là, euh, absolument sans aucune histoire.
2: Oui, absolument. Et une des choses qu'on reproche à, à, à ce programme, c'est que la religion intervient surtout en sixième et en cinquième. Sixième pour l'histoire antique judaïsme et christianisme, cinquième pour l'islam en, en médiéval, comme si les religions, comme vous dites, si les religions étaient là, tout former, comme ça, si ça bougeait pas, et on fait quasiment pas d'histoire religieuse après, comme si les religion n'était pas une chose pour les grands, pour les périodes sérieuses, et ça, euh, en quelque sorte, sans faire exprès, évidemment, ça renforce cette idée contre laquelle je me bats, euh, de... de euh, essentialisation de, de, des religions, comme si euh, le christianisme n'a pas bougé depuis l'époque des apôtres et comme si l'islam n'a pas bougé depuis l'époque de Mohammed. Et donc euh, votre programme de recherche sur le Coran, qui va durer, je crois, six ans, vous
0: nous avez dit, oui. c'est ça, euh, européen, donc euh, va porter justement sur la compréhension de l'appréhension du Coran dans les sociétés européennes euh, depuis
2: euh, depuis qu'il est apparu, c'est cela? Oui, c'est ça. On va embaucher toute une équipe de, de doctorants et de, de postdocs. Appel, appel à tous les doctorants, <rire> voilà, aller voir absolument. John Tolan. Prenez son, son
0: mail parce qu'il oui, y a besoin de boulot pour beaucoup de absolument. doctorants, donc il faut qu'ils viennent oui. voir.
2: C'est à ça heureusement qui sert euh, <rire> cet argent euh, du contribuables européen. Euh, et euh, on va aussi essayer d'avoir l'impact, voir l'impact de ces traductions. Euh, euh, sur la culture européenne. Bon, pour revenir à Napoléon, pour la petite histoire, Napoléon prend avec lui quand il va en Égypte euh, le Coran, fraîchement traduit par Claude étienne de Savary. Il lit dans le Coran, donc surtout dans l'introduction de Savary, qui fait de Mahomet un grand, une grande figure, un grand conquérant, et c'est un modèle. Se devient un modèle pour Napoléon.
3: Et ça, c'est peu connu, John Toland. On nous l'enseigne pas ça à l'école.
2: Non, effectivement.
0: <rire> Merci, John Toland, d'être venu. Vous rester avec nous évidemment pour Merci. écouter la deuxième partie de cette émission. Je voulais être l'auteur de Mahomet l'Européen, histoire des représentations du prophète en Occident paru chez Albin Michel.
2: Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
5: Amnésie lâche collective, presque addictive, on lâche la barre, on part à la dérive, nos cerveaux que des menteurs lessives, on mal à l'honneur quand le souvenir arrive. Faut bien vivre, mais l'autre rive grève Au lieu d'ouvrir le dossier, on nous sert des brèves La vie de tête à claque gavée par les grèves De l'info pour faire diversion sans trêve Mais le navire a des trous dans la cale Des brèches sévères où le colon empale Sur ces crimes, on déploie des rideaux Mais garde car le bateau se remplit d'eau d'une tactique à l'autre, le mental dénisette. immonde, trace des textes. Mais tout ça s'éclaircit toujours, quand l'âme lâche, ce qui la brûle. Mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes. secret plus ton scandale à voûte tes méfaits. Le bateau coule, il a la corde fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, t'es méfaits ou Dernier coup de fouet
0: Mémoire mauvaise, un titre de 2008, signé Duval MC, un rappeur marseillais. Très beau titre, en l'occurrence. Nous discutons avec maintenant Laurence Decoque, donc auteur de deux livres qui viennent de paraître cette année. C'est beaucoup, hein Oui. Sur l'enseignement de l'histoire chez Libertalia. Et dans la classe de l'homme blanc, l'enseignement du fait colonial en France, des années 1980 à nos jours. C'est votre thèse, parue aux presses universitaires de Lyon. En l'occurrence, vous êtes donc spécialiste d'histoire de l'éducation, en particulier. Laurence de Decoque. Et on trouve un personnage qu'on trouve chez John Tolan, Maxime Rodinson Chez John Tolan, il est cité comme étant celui qui écrit une biographie de Muhammad qui ne mentionnerait que des faits indubitables. d'une certitude mathématique serait réduite à quelques pages. Une affreuse sécheresse, disait-il en 1957. Et on le trouve chez vous pour une autre raison.
4: Oui, alors d'abord je, je, je bois du petit lait depuis tout à l'heure parce que moi en tant qu'étudiante j'ai eu un cours sur l'histoire de l'islam c'était Franck Collard qui nous faisait ce cours là et c'est vrai que moi je découvre cette histoire qui était vraiment mais passionnante je découvre cette histoire à travers le livre de Maxime Rodinson. et alors c'est une vision totalement matérialiste des choses avec une explication de la révélation qui est, ah, est euh, très qui marxiste <rires> Maxime oui. Rodinson. donc une explication de la révélation qui est une explication psychanalytique etc donc c'est totalement, je sais pas comment dire déconfessionnalisé, hein, comme, comme approche. Et j'avais trouvé ça vraiment fascinant. Et de fait, dans, dans, dans ma thèse je découvre dans les archives que euh, certains savants de l'islam sont intervenus soit dans les débats publics soit même au niveau de, de l'institution alors effectivement Maxime Rodinson dans les débats des années 90 quand on a commencé à mettre en avant la question de euh, la place de l'islam dans la société la place de l'islam dans la république et Rodinson est quelqu'un qui prend la parole publiquement et qui, et qui réfléchit dans, dans, dans quelques tribunes sur cette articulation avec l'universalisme républicain, avec le fait colonial, avec la place de la, spécifique de la religion dans la République. Et l'autre savant, euh, c'est Jacques Berck. <rire> euh, voilà, Jacques qui, Berc, lui, euh, euh, Et vous
0: et, et vous intéressez beaucoup à Jacques énormément. Berck parce qu'il était conseiller euh, de Jean-Pierre Chevènement euh, pour une réforme de l'éducation. Et qui ne verra
4: pas le jour. Ouais. Tout à fait. Enfin, donc, voilà, milieu des années 80, Jacques Berck était un grand ami de, de Chevènement et qui est un, donc un traducteur de, de du Coran hein. est euh, et, et effectivement associé à un projet sur l'école et l'immigration. Donc il est mandaté par Chevènement pour réfléchir à la question de l'école et de l'immigration. On est à un moment où la question de l'immigration travaille véritablement l'institution qui se demande en fait si elle doit adapter ses programmes à cette nouvelle sociologie des, des, des publics scolaires. Et, et Rodinson fait une commission qui va travailler pendant quelques mois et publie un rapport qui s'appelle l'école et l'immigration, dans lequel il fait un certain nombre de propositions et parmi ces propositions, il y a justement le fait d'enseigner l'histoire de l'islam à tous les enfants hein, pas simplement aux enfants qui viennent euh, des anciennes colonies, d'enseigner également la langue arabe à l'ensemble des enfants et d'enseigner l'histoire de l'immigration, il parlait de culture d'apport, voilà. et en effet ce, ce, ce projet ne voit pas le jour Et là donc, à travers votre recherche hein, Laurence de Koch, vous, voilà,
3: vous retracez toute cette histoire des programmes scolaires, des circulaires, des décisions qui seront prises, qui ne sont pas prises, et euh, bon, et des interactions aussi parfois avec les enseignants, puisque vous parlez de certaines enquêtes, hein, évidemment qui sont menées auprès euh, des enseignants. Alors, vous, vous décidez de démarrer votre étude. Au moment des années 80, oui. mémoire mauvaise, à de cette année-là, justement, où ah, oui. ça commence Il y a plusieurs facteurs, hein, oui. évidemment.
2: Oui,
4: oui. Euh, c'est une chronologie qui m'est venue de, de, de l'examen des archives, hein, comme comme c'est souvent le cas. Moi, j'ai voulu aller, euh, j'ai voulu sortir, en fait, des, des idées reçues, des allants de soi, des débats politiques, pour aller saisir, dans l'administration de l'éducation nationale, comment tout ça travaillait, ou pas, d'ailleurs, cette institution, et pour aller comprendre comment on fabriquait un programme d'histoire, et comment on faisait entrer un certain nombre de questions ou pas d'ailleurs, quels étaient les types d'arbitrage qui étaient pris. Donc pour ça, je suis allée aux archives nationales et j'ai dépouillé les archives. Et il m'est apparu en fait que c'est à la fin des années 70 et au début des années 80 que cette question de l'enseignement du passé colonial qui est d'ailleurs corrélée hein, à la question de l'enseignement de l'histoire de l'islam et de l'enseignement de l'histoire de l'immigration euh, que cette question se pose à l'institution, je veux dire de façon problématique. Problématique dans le sens où ça ne va plus c'est pas, vous savez, ces programmes qu'on reprend, qu'on ressasse, on change une virgule, etc. Là, on sent bien que, comme dans l'espace public, c'est en train de monter, de se construire comme un problème au sens sociologique du terme, hein, comme un problème public, eh bien, ça va rentrer dans l'institution sous, sous la forme d'un contenu qui appelle d'être débattu, d'être mis en débat. Et moi, je regarde ces débats.
0: Et ça, ça n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui, évidemment. On en se souvient, il y a quelques semaines, du débat sur l'enseignement de la langue arabe, justement, mm. euh, à l'école. Et ça commence pour vous, en tout cas, dans ces années 79-80. On se souvient de la fameuse euh, tribune d'Alain de, de Alain Decou en particulier. Sur on n'apprend plus l'histoire à nos enfants, euh, mais j'avais complètement oublié, pour ma part. et Pourtant, j'ai vécu ces années assez intensément. J'avais pas complètement oublié le succès remarquable en termes publics, mais on a connu d'autres polémistes qui avaient beaucoup de succès, de Paul Guth. Paul Guth qui, en 1980, publie « Lettre ouverte aux futurs illettrés ». Et alors, quand on lit ce que vous reprenez comme mmh. terme de Paul Guth, eh bien, mes chers collègues, c'est défrancisé, n'y auront plus droit. Ils n'ont plus droit qu'à l'ablation de mémoire et de la mémoire et à l'esclavage. Un lavage de cerveau perpétré pour défranciser les jeunes, disait Paul Guth. Pourtant, un petit monsieur un peu gentil qu'on voyait sur les euh, plateaux de télévision, il apparaissait un peu gentil en l'occurrence, et en particulier chez Bernard Pivot et cette lettre donc ouverte aux futurs illettrés paraît en même temps que vous l'avez cité tout à l'heure, Philippe Joutard, euh, dans un colloque de l'APAG, l'Association mmh. des Professeurs d'Histoire et Géographie, dit « Nous sommes dans une ville où nous vivons en contact permanent, ils sont à Marseille, Marseille. je crois, hein, en contact permanent avec les gens originaires de l'Outre-Méditerranée. Il est évident que pour nos élèves, nous avons dit « apprentissage de la tolérance ». L'apprentissage de la tolérance, lorsqu'ils ont dans leur classe des petits musulmans, cela consiste à leur expliquer très tôt, non pas au niveau du primaire mais au niveau 6e, 5 très simplement, ce qu'est l'islam ce qu'est le Ramadan, ce que cela signifie et d'autre part expliquer qu'en réalité certes il y a eu des époques d'opposition mais il y a eu aussi dans la tradition française des époques qui ont été importantes de relations. Tout oui. ça dans cette même année 80, oui. les deux termes qui sont d'une certaine façon pourrait-on dire Laurence de Coq des termes que, sur lesquels on réfléchit ou on débat encore aujourd'hui
4: Oui, voilà, c'est ça aussi que j'essaie de montrer hein, c'est que les débats dans lesquels nous sommes encore englués aujourd'hui se euh, sont configurés à ce moment-là se sont configurés à ce moment à ce moment-là, à l'aune d'une nouvelle façon de penser la question de l'immigration, à l'aune d'une politisation de la question de l'école et de la question de l'enseignement de l'histoire, d'une médiatisation aussi lorsque De en 79 lance son fameux appel, et à l'aune de, 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 des débats sur l'école elle-même. C'est le moment aussi, c'est aussi bientôt l'apparition de, de Milner hein, sur l'école. C'est le moment où on Jean va Jean-Claude Milner. C'est Jean le moment où on va poser la question de euh, la pédagogie à l'école. Au fond, est-ce que c'est pas quelque chose qui va saboter les savoirs. Et en fait, tout ça, se noue ensemble, et Guth, en fait, son, 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 son livre n'est pas, il n'est pas spécifiquement sur la question des, des, des petits musulmans, il est sur la lettre aux illettrés. Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait En fait, il veut dire qu'avec ces réformes de l'école, qui sont des réformes de pédago, entre guillemets, réforme le terme a dans ce moment-là, voilà, euh, avec ces réformes-là, et eh bien, on va décérébrer les, les, les gamins, et il va ajouter à sa réflexion cette question des enfants de l'immigration, est-ce qu'au fond, on va pas aussi contribuer à les désintégrer d'une certaine manière. Et moi, ça m'intéressait de voir que dans ces années 80 et jusque au milieu des années 90, hein, ces gens, ce miroir inversé que vous avez pointé, ces gens, malgré tout, dialogue entre eux. Euh, Chevenement dialogue avec Berck hein, euh, Je veux dire, ils sont pas forcément d'accord sur tout Mais ce sont des gens qui dialoguent Et qui ont des prismes qui sont totalement différents Pour le dire très rapidement Un premier prisme qui est celui de l'universel républicain euh, Qui ne doit surtout pas s'occuper des identités Qui doit dépasser les identités par la citoyenneté Et puis le second prisme qui est celui d'un universel qui doit apprendre à reconnaître la pluralité et euh, cette reconnaissance des identités multiples n'est pas une menace pour la citoyenneté. Euh, ces deux ces deux courants qui sont, je, même ni de droite ni de gauche, hein, si j'ose dire, d'ailleurs ils sont même tous les deux de gauche en réalité, mm -hmm. ces deux courants dialoguent et dialoguent de façon constructive, on le voit bien dans les archives. Et aujourd'hui les choses se sont tellement crispées que ce n'est plus possible de dialoguer sans tomber dans des invectives complètement irrationnelles. Alors en même temps vous revenez effectivement sur sur les,
3: les, les, les moyens qui vont être suggérés, justement. Alors, euh, il y a euh, la question de l'enseignement, par exemple, de, des droits de l'homme, euh, la vocation de l'école aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui avait pour but, justement, de lutter contre le, le racisme. Enfin, et alors, j'ai dit, l'école est, en l'occurrence, toujours l'histoire. C'est-à-dire, mmh. l'histoire, cette discipline euh, qui a multiples fonctions.
4: Mmh. <rire> euh, et, et de ce fait, d'ailleurs, qui se politise systématiquement, Laurence de Coq. Oui. Alors, dans, dans le premier livre sur l'enseignement de l'histoire, euh, ce n'était pas ma thèse mais l'autre, justement, je, je montre toute cette histoire voilà, au temps long, sur le temps long, je montre pourquoi cette histoire, à la fois comme discipline académique et comme discipline scolaire, est intrinsèquement nouée aux politiques. Euh, et ça, ça existe, je dirais, presque depuis qu'elle s'est institutionnalisée comme discipline depuis le 19e siècle. Et euh, dans, dans, dans dans ma thèse, j'explique effectivement cette rubrique de la Seconde Guerre mondiale et plus encore des années 70, avec euh, l'entrée dans l'école d'un nouveau paradigme qui, évidemment, va immédiatement euh, percuter la question de l'enseignement d'Histoire. Ce paradigme, c'est l'enseignement, ce que disait Choutard, hein, euh, le rôle de l'école dans euh, l'enseignement de l'antiracisme et qui, qui s'explique en partie par la prise de conscience euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et donc de la découverte, découverte entre guillemets, euh, du du génocide des Juifs, la prise de conscience d'une de, possible participation à la banalisation du mal par l'école. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ça va être mais vraiment un aggiornamento international hein, sous l'égide sous de, de l'UNESCO pour se dire que peut faire l'école pour ne plus véhiculer de stéréotypes racistes.
0: Alors, vous dites d'ailleurs que puisque c'est le centre de votre livre dans la classe de l'homme blanc, l'enseignement du fait colonial, que ce fait colonial euh, touche deux des trois finalités qu'on donne à l'école, en l'occurrence, à l'enseignement de l'histoire en particulier. Vous dites qu'il y a une finalité identitaire, qui sommes-nous, euh, où sommes-nous dans le monde d'une certaine façon, histoire et géographie ensemble d'ailleurs, euh, une dimension civique, c'est l'enseignement effectivement euh, de l'éducation dans le temps qu'on appelait éducation civique, et puis une dimension intellectuelle. Et deux de ces trois composantes que l'on donne à l'enseignement de l'histoire sont touchées, dites-vous, par le fait colonial.
4: Oui, euh, alors cette, cette espèce de trilogie des finalités, hein, identitaire, civique, à laquelle on pourrait ajouter intellectuel ou critique, c'est pareil, c'est ce qui fonde l'essence même de l'enseignement de l'histoire. Et on s'aperçoit que sur certains sujets l'enseignement du fait colonial, mais on pourrait dire la même chose de l'enseignement du fait religieux. Les deux premières, c'est-à-dire la fonction identitaire et la fonction euh, civique, l'emportent sur la fonction critique ou la fonction intellectuelle. Ce sont donc du coup des contenus d'enseignement qui vont être surchargés de finalités, saturés d'affects, et qui vont presque missionner au sens religieux du terme des enseignants qui deviennent des, 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 des magiciens pour la paix sociale. En même temps, vous, vous revenez sur une enquête qui avait été menée justement dans les années 80, sur la,
3: la problématique de l'enseignement de la guerre d'Algérie. Alors, c'est un moment particulier, le, à la fois historiographique à la gangrène et l'oubli, euh, qui paraît de Benjamin Stora dans les années 90. Et donc, il euh, y a euh, une mémoire qui, euh, qui ressurgit et il y a cette problématique de comment va-t-on enseigner la guerre d'Algérie. Alors, les enseignants l'enseignent, mmh. hein, euh, d'après les résultats de, de, de cette enquête, et, et, et il s'avère qu'en fait, euh, ce sont eux qui appréhendent cet mmh. enseignement, plutôt que... Euh, leur public, hein, leurs élèves, qui pourraient avoir des réactions euh, euh, mitigées ou euh, Conflictuelle. contestataires conflictuelles. Et, et ce qui est intéressant, c'est que à, à la suite de, de, de cette enquête, il y a un, un grand historien, Pierre Vidal-Naquet, mmh. euh, qui, qui intervient et qui dit, en fait, euh, que le problème n'est pas justement la passion qui pourrait déclencher cette guerre d'Algérie, mais la passion qu'elle ne, qu ne déclenche pas, pas. puisqu'enfin hum. dé, on vient de dévoiler la question de la torture systématique, d'une
4: institutionnalisation, de la violence euh, de guerre. Oui, Alors je crois que ça c'est un, un des apports de, de, de mon travail en fait, c'est de montrer que euh, on est complètement à rebours du discours convenu, disant on a pendant très longtemps on n'a pas enseigné le fait colonial, on n'a pas enseigné la guerre d'Algérie, et heureusement grâce au débat ça rentre dans les classes. Ce qui est un peu d'ailleurs ce que dit euh, Benjamin Stora dans La gangrène et l'oubli. Et moi je montre à partir des archives et à partir des manuels que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, en tout cas fin des années 70, début des années 80, les manuels regorgent ou presque, hein, j'exagère, de guerre d'Algérie avec même la mention de la torture, de la responsabilité de l'armée française, etc. En 1983, les manuels Nathan sont extrêmement durs là-dessus. Euh, et puis, il y a des enquêtes et effectivement, les enquêtes montrent que les enseignants sont un peu désespérés parfois de l'encéphalogramme plat de leurs élèves, disent-ils, comme sur n'importe quel l'autre sujet, et qu'en fait c'est eux qui arrivaient en classe avec cette appréhension parce qu'au fur et à mesure où en revanche ça se construit comme un problème mémoriel dans l'espace public et eh bien ça irrigue les enseignants d'un certain nombre d'appréhensions et lorsqu'ils entrent dans les classes, ils projettent sur leurs élèves, exactement d'ailleurs comme sur la question de l'enseignement de l'islam ils projettent sur leurs élèves des désirs ou des attentes qui ne sont pas forcément celles des élèves quand on travaille avec des adolescents, on sait bien ça Mais ils esquivent pas forcément la question Mais... Non, non, tout à fait et, et, euh, et, et en revanche ce qu'on voit dans l'institution c'est que le fait que ça, ça, ça se configure comme un problème public mémoriel, vif et puis de plus en plus sensible et de plus en plus violent dans les débats politiques fait que l'institution devient frileuse et ça, ça s'aseptise à ce moment Là, dans les programmes et dans les manuels, au nom d'un pas, hashtag pas de vague. <rire> voilà.
0: Ce qu'on connaît depuis quelques semaines, là aussi, en l'occurrence. C'est vrai que ce que vous nous montrez dans votre travail, Laurence de Koch, c'est combien on charge l'institution scolaire de prétentions, de demandes, d'exigences, même parfois, qui sont quasi impossible à tenir, ni pour les enseignants, ni pour les élèves, que ce soit au niveau du de la lourdeur des programmes, comme on dit souvent, mais aussi de ce que l'on veut rajouter sur l'enseignement, c'est-à-dire l'éducation à la tolérance, la reconnaissance, l'interculturalité, etc. etc. Dites
4: oui, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que selon les modalités de fabrication des programmes, cette charge en fait est plus ou moins forte. Quand on prend du temps pour fabriquer des programmes, c'est un message subliminal que je lance, quand on prend du temps pour fabriquer des, des programmes, c'est-à-dire en moyenne deux ans et demi pour fabriquer des ce programmes. Je ne pas ce que vous voulez dire. -ce que... <rire> euh, que, que, que cette écriture est collective, qu'elle passe par différents canaux, qu'elle est votée, débattue, etc. Eh et bien forcément, la temporalité de l'écriture des programmes n'est pas la même que la temporalité des scandales du moment, les scandales des débats publics. et donc Est-ce qu'on
0: est qu pourrait faire quelque chose pour que l'histoire ne soit pas au cœur des scandales
4: ah ben euh, oui, pour, par exemple ça, c est, c est le, non, le fait d'assumer un désajustement entre un calendrier euh, des politiques publiques scolaires et un calendrier politique, tout est là, tout est là. Tant que les programmes sont réécrits dans la, pré, dans la précipitation au nom de problèmes sociaux à régler. On ne pourra pas la décharger de toutes ses finalités. En revanche, si on accepte que le calendrier des politiques publiques scolaires et donc de l'écriture des programmes d'histoire soit un calendrier lent avec sa temporalité propre et qui ne répond en rien à des demandes sociales, eh bien là, on désamorce des éventuelles passions.
0: Et euh, on peut faire peut-être ce que vous appelez euh, l'histoire euh, émancipatrice, en l'occurrence, puisque c'est ce que vous voulez faire, Laurence de Coq.
4: Oui, alors ça, c'est euh, un projet. D'ailleurs, un, un ouvrage est prévu pour Mars ah. Avec Mathieu Larère et Guillaume Mazot, je l'annonce, l'histoire comme émancipation. Oui, euh, en fait, pour le dire très simplement, ma volonté serait presque de réhabiliter, enfin serait de réhabiliter cette troisième finalité, c'est-à-dire intellectuelle et critique, pour montrer que faire de l'histoire, justement, ça permet d'apprendre à déconstruire, ça permet d'apprendre cette intelligence du passé, de la complexité du passé, pour ensuite se fabriquer des outils d'action au présent qui ne sont pas des outils d'enfermement comme peuvent l'être les... Outils civiques ou identitaires.
0: Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous, John Tolan, qui avait écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Laurence de Koch. Donc, Merci, John Tolan, oui. c'est votre Mahomet européen et votre programme de recherche sur le Coran en Europe. Et puis, et Laurence de Koch, c'est dans la classe de l'homme blanc, l'enseignement du fait colonial en France des années 80 à nos jours. Et aussi, ça c'est aux presses universitaires de Lyon. Et sur l'enseignement de l'histoire, c'est chez Libertalia. Il faut saluer l'apparition aujourd'hui du numéro de l'histoire qui consacre deux belles pages à un portrait d'un historien que nous aimons beaucoup ici, à savoir Gérard Noiriel, Gérard Noiriel dont je conseille d'ailleurs d'aller voir euh, sa vision, c'est sur son blog, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, sa vision de ce mouvement des Gilets jaunes dont on parle partout pour notre part sur France Culture. Nous parlerons beaucoup pendant toute la journée de la question de la restitution et des appropriations. Ce sera le cas par exemple ce midi dans la Grande Table ou ce soir dans le Grain à Moudre. Il est l'heure de retrouver notre séquence finale du vendredi, à savoir la séquence de C'était à la Une aujourd'hui. La mort de Marat. C'était à la une.
6: Le républicain français, mort de Marat, 15 juillet 1793. Hier, un journaliste que je ne connais pas annoncer la mort de Marat et un de nos collègues l'a prophétisé il y a quelques jours. Tous ces faits rapprochés prouvent que ce complot était depuis longtemps ourdi par un grand nombre de conjurés. En faisant assassiner Marat, ils ont dit « Les sans-culottes qui pensaient comme lui voudront venger sa mort, ils marcheront au Calvados, ils y rencontreront des hommes d'une opinion contraire. La guerre civile s'engagera et, au milieu de ces troubles, nous ferons la contre-révolution. » Quelle devait être cette contre-révolution C'était le rappel des intrigants que vous n'avez chassés qu'en partie. Ces conspirateurs devaient réviser votre constitution et laisser le peuple sans loi se consumer dans l'anarchie. Voilà quel était le but de leur trame. Une femme a été le premier instrument de leur attentat. Cette femme, qui a porté le couteau dans le sein de Marat, m'a paru être une de celles qui, pendant la législature, vint solliciter M. Gadet en faveur des conspirateurs de camp. Cette femme a l'audace du crime peint sur la figure. Elle est capable des plus grands attentats. Avec de l'esprit, des grâces, une taille superbe, on voit que son âme est atroce. Elle écrivit à Marat vendredi dernier « Votre civisme doit vous faire désirer de découvrir des complots. J'en ai de grands à vous dévoiler, je vous prie de m'entendre chez vous. » Elle s'y présenta hier matin, elle ne put le voir. Elle y laissa un autre billet ainsi conçu. Avez-vous reçu ma lettre Si vous l'avez reçue, je compte sur votre complaisance. Il suffit que je sois malheureuse pour avoir droit à votre attention. Vous voyez, citoyens, que cette conspiratrice rendait hommage au civisme de Marat. De Marat, mort comme il a vécu, toujours l'ami du peuple. Hier soir, elle se présente encore chez lui, et Marat, dont le cœur lit toujours pour l'humanité tant de sacrifices, fait ouvrir sa porte à cette femme. Elle lui parle beaucoup de conspirateurs réfugiés à Caen. Il lui répond que ces conspirateurs porteront un jour leur tête sur l'échafaud. À ces mots, elle lui plonge ce poignard dans le sein. Marat n'a que le temps de dire « Je me meurs ». Sa domestique entre et fait un cri. « On accourt ». Cette femme audacieuse partait avec audace. On l'arrête. Elle pouvait s'assassiner, elle ne l'a pas fait. Quand nous lui avons dit qu'elle porterait sa tête sur l'échafaud, elle nous a regardés avec un sourire moqueur. Elle compte sur le succès des complots ourdis à Caen, et sans doute elle espère échapper au supplice. Mais, citoyens, ces complots seront déjoués, ces attentats seront punis. Le peuple de Paris est debout et fait déjà trembler ses ennemis. Et j'ose dire qu'avant la fin de cette semaine, tous les ennemis de la Constitution seront arrêtés et que les plus coupables auront porté leur tête sur l'échafaud. »
0: Un texte, bien entendu, à retrouver sur le site de France Culture, à la page de la Fabrique de l'Histoire, mais également donc sur le site de Retro News, notre partenaire Donc pour cette séquence. C'était à la une, vous pouvez vous rendre pour voir l'article dans son intégralité. En l'occurrence, la semaine prochaine, la Fabrique de l'Histoire vous parlera de jeunes chercheurs et chercheuses, une relève des savoirs avec des historiennes, des historiens qui viennent de soutenir leur thèse cette année. Donc, tous ceux et toutes celles qui ont soutenu leur thèse cette année, ils ne seront pas tous au micro, ils sont beaucoup trop nombreux, ils seront une douzaine. Et lundi en particulier, nous parlerons d'histoire de la musique avec Manon Brouillet, avec sa thèse des chants en partage l'épopée homérique comme expérience religieuse, et Diana Abani pour musique et société au temps de la Narda à Beyrouth, à la fin du 19e siècle jusqu'en 1938. Comme d'habitude, cette émission était signée donc de toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire. Aurélie Marseille, Céline Leclerc pour la préparation, Élise Leu était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.